Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om mat och matselektivitet med Bella Berg. Hej Bella! Hej Lars! Hej! Ja, kan du bara börja med att berätta vem du är? Jag heter Bella Berg och jag är psykolog och har jobbat med barn med funktionsnedsättning i många, många, många år. Jättemycket med barn med autism. Mm. Mm. Det är så vi känner varandra yes. Kan inte du bara börja med att säga hur du kom in på det här med eh, matselektivitet Att barn äter väldigt begränsade saker mm. eh, När jag började jobba eh, mer intensivt med att lära barn med eh, funktionsnedsättning att eh, Nya färdigheter Då ingår det ju att många barn har problem med mat Precis som alla barn har problem med mat Har barn med autism ännu större problem med ätande och då insåg jag ju, för då var mina barn några år gamla, att jag hade gjort alla fel man bara kunde göra. Vad hade du gjort? Oj, oj, oj. Mina barn var precis som jag, jätteknepiga med att äta när de var små. Och jag gjorde, ja, skällde, bråkade, trugade. Och till slut så lurade jag i mina barn att äta. Hur lurade du Oj, oj, oj. Ja, det värsta jag gjorde var att när min dotter som då var typ ett och ett halvt år. Kanske upp till hon var ja, någonstans mellan ett och ett halvt och två år. Och hon var, ville verkligen inte äta åt jättelite. Då tyckte hon det var jätteroligt att suga på eltandborsten. Mm. Då gapade hon nämligen när hon fick syn på eltandborsten. Och så mm. fort, då kom jag med eltandborsten. Och så gapade hon och då körde jag in skeden. Åh, herregud. Ja. Hur många gånger funkade det? Innan ja, hon... det funkade ju då av och till. Och så jag gjorde, alltså, så. Sen till slut, så det enda som egentligen funkade det var att jag spädde ut allting hon åt med banan. För det var det hon tyckte om. Och det var det bästa knepet. Att spä var... ut allting med banan. Ja, så jag övergick till det. Men då hade jag ju... Det visade sig också att hon lärde mig vad som egentligen fungerar. Ja, det vill När säga, jag hade gjort alla misstag. Ja, ja, det var ett bra knep. Ja, just det. det lärde du. Ja. ja, precis. 
Det blev folk av henne också. Ja, och hon äter fortfarande inte särskilt mycket. <laughs> så att jag hade lika gärna kunnat vänja mig vid att hon eh, inte eh, behövde trugas. Utan hon åt precis så mycket hon behövde. Och det var inte så himla mycket. Förlåt, innan vi börjar prata om vad mm. man fast ska göra... Eh, det finns en hel del forskning som visar att det är en ganska stark genetisk komponent i det här med att mm. vara en selektiv ätare. Så att om du var det och din dotter är det så är det i linje med den forskningen. Ja och att man kanske inte äter så mycket som eh, när man är förälder så, vill, så är det ju en av de viktigaste sakerna är ju att få ge barnen mat. Och man har liksom idéer om hur mycket de ska äta då och det, det är inte så att man tänker hur lite hur mycket ett litet barn ska äta utan man har liksom idéer om hur mycket som ska ätas överhuvudtaget. Så man stoppar i dem mycket mer än de nödvändigtvis behöver på sin lilla vikt. Eh, och förväntar sig att de ska eh, bli liksom runda och goda när de är bebisar. Och eh, det är lite olika faktiskt. Jag var en spinkig unge och min dotter är också en spinkig typ. Och det hade ju varit bättre om jag hade accepterat det. Ja, just det. Alltså, och är man i förskola, nu ska mm. vi inte fastna på det här. Men det var ju på riktigt en stor del av förskolans roller, mm. när, alltså nu pratar vi liksom mm. folkhemmets begynnelse att man skulle se till så att alla barn och skollunch skulle få i sig liksom mat för att kompensera eventuella brister hemifrån mm. och det har nog hängt i ganska mycket där med att vi tycker som förskollärare att det är vår, en av våra viktigaste arbetsuppgifter är att barnen ska äta så att de inte svälter och går och får mm. liksom bristsjukdomar, mm. fastän det inte är ett problem Nej. Så, men det hänger lite i det mm. precis um, Ja, men nu när vi ändå har sagt mm. det då, att det mm. kanske inte är ett så stort problem heller som man ofta tror. Mm. Eller förlåt, så ska jag säga först. Mm. Är det ett problem om ett barn bara äter chicken McNuggets och eh, pasta? Alltså, barn får i sig väldigt mycket näringsämnen i det där lilla de äter. Så man behöver inte oroa sig. Och det är för att de är ganska selektiva. Det finns ju andra skäl till... Det är bra att få i sig många varierade eh, vitaminer. Och, men eh, om det här är ett jättestort problem... Så kan man stoppa i sig lite AD-droppar. Kan man få stoppa in i maten. Och för det mesta så äter barn. Får barn i sig de näringsämnen de behöver. Även om de äter väldigt selektivt. Mindre än man tror. Så. De, får... de kan vara mer selektiva än, än vad vi man... tror. Ja, än vad vi så. tror. Utan att det är ett problem. Precis. Men sen kan man också säga att eh, ju mer man läser äta. Ju, ju, lätt, ju fler trevliga saker är det man man har tillgång till i livet det är roligare att gå bort man, livet blir roligare ju mer, ju mer saker man lär sig ju mer saker man hanterar så det är klart att det är, finns många fördelar med att äta varierat och det, det, är alltså något... det är bättre att vara flexibel ja, så, generellt. Så, ja, och det, livet blir större mm. Ja. Mm. så det finns ju skäl att försöka lära sig det och det kan ju vara någonting man också behöver öva på för att lära sig och då gäller det att göra det så att det blir så trevligt som möjligt. För att bråka sig till att äta ingen bra väg. Mm. Jag är ju också extremt selektiv mm. ätare. Och mm. jag lärde mig att äta kräftor för bara några år sedan. Bara för att jag tyckte att det var så kul att gå på kräftskivor. Mm. Alltså att jag verkligen genuint upplevde att jag missade någonting. Att jag inte kunde gå på kräftskivor. Och nu tycker jag för sig fortfarande inte om kräftor. Men jag går på kräftskivor och mår inte illa när jag ser andra äta dem. Ja. Det funkar ganska bra. Mm. Men om man nu bestämmer sig då för att man tänker att... Man vill hjälpa sitt barn att mm. vilja sin repertoar mm. av saker man kan äta lite. Mm. Mm. Av de här anledningarna som säger. Inte för att man nödvändigtvis är rolig för att de håller på att dör av bristsjukdomar. Utan för att man vill bara att de ska ha tillgång till... repertoar. Större repertoar. Roligare, mm. liksom, mer flexibelt. Mm. Mm. Um, ja, om man delar upp det lite då. Om liksom, man kan tänka i så förebyggande arbete. Bara generella förhållningssätt som ökar chansen att barnet äter mm. mer saker. Och sen kan vi prata lite mer om att verkligen göra en riktad insats på en specifik mattyp. Mm. Ja, och då, då kan man tänka sig att... Eh, barn är ganska konservativa vad det gäller mat. 
de tycker att det är lite ovanligt och läskigt med nyheter och då behöver man servera det istället för att undvika det helt och hållet för då kommer de inte vänja sig om de tycker att det är lite jobbigt och ovanligt med nyheter så gäller det att fasa in det här successivt och inte ge sig, trägen vinner så att säga mm. så att en, en bra strategi är att låta det här ha lite tålamod låta det ta lite tid och Tänka sig att om mitt barn nu tycker rätt så mycket om eh, köttbullar och potatis så ser jag ändå till att grönsakerna får stå till att börja med att det alltid finns grönsaker på bordet. Mm. Att man inte flyttar dem allt för långt bort utan att man vänder sig vid att de finns där. Mm. Och småningom kan man ha en liten skål med grönsaker som så får stå bredvid tallriken. Och eh, barnets tallrik alltså. Eh, och så, så, så att det här är din skål du behöver inte röra den men den ska stå där mm. och så successivt så kommer den närmare och till slut så säger man att nu ska majskornen eller vad det man tycker det är för någonting nu får de ligga på tallriken utan krav på att de ska ätas ja, bara att man vänder sig vid att de finns i, inom synhåll mm. så att säga. och så närmare och närmare mig bara att de är där Eh, inte att man frågar Marit, vill du ha majs? Nej. Utan att man bara, det ligger majs på ja. din tallrik. Ja. Och går Marit inte med på att ha dem på tallriken till att börja med, då kan man ha dem på en skål ja. bredvid. Tills det är okej, okay, och då kan man ha dem på tallriken. Ja. Ja. Och det här är när man upptäckt att det är ett problem. Om man vill förebygga det här helt och hållet, då börjar man ju där direkt innan barnet har någon åsikt om vad som får och inte får vara på min tallrik. Så kan man ju börja med att man, man har alltid en liten variation som ligger på tallriken. Mm. Utan krav på att äta. Utan krav på att äta, mm. precis. Mm. Ja, för jag tänker att det vanliga är ju då inte om man är en familj mm. runt barnet då äter ju inte jag i alla fall majs varje dag utan då mm. jag kanske äter olika grönsaker till maten varje dag mm. ska man då variera också vad barnet får på sin tallrik och det här beror ju alldeles på vad, vad vi kommer in nu för att vi får börja på den nivå där det verkar rimligt så det gäller ju all inlärning kan man säga. Börja på en kravnivå som är rimlig som du tror att du kan få igenom. Och om du då tänker variera, om du då har ett barn som tycker att det är jättejobbigt att det ligger nya saker på min tallrik. Ja då skulle jag ju börja med att vänja barnet vid en sak i taget att ha på tallriken. Just och inte variera om jag äter tomat och sallad och olika saker så är det ändå alltid majs som ja, ligger på. Ja. Och då skulle jag också, om, jag nu kom, om vi nu börjar med det här när vi redan har upptäckt att barnet är väldigt selektivt och jag vill, det är någonting jag vill ändra på här. Då skulle jag ju börja med att vänja barnet vid den nya sak som jag tror att det är störst chans att barnet kommer att acceptera. Mm. Som barnet någon gång har smakat på morötter tidigare så är det kanske större chans att barnet kommer att acceptera morötter och en broccoli mm. som Just jag vet att barnet har ratat Just det, så att, men bra sannolikhet har man väl på typ majs det är väl en bättre chans än typ broccoli det, det, det är troligt att majs är större, är större chans än broccoli för de flesta barn, men jag skulle också kolla hur det är med just mitt barn Jättebra. Eh, och eh, lite grann brukar också vara så att råa grönsaker brukar ha större chans än kokta grönsaker för många barn, men det kan ju också variera mm. sen kan det också vara konsistenser som barnet har större chans att acceptera och då kan det ju vara så att det kan vara lättare med då är det lättare med mjuka konsistenser för många att acceptera än hårda. Men för andra är det tvärtom, att gnaga på morot är lättare. Ja, ja. och eh, det där är också sånt som eh, ibland förskolan har banat väg för, att man har grönsakstund. Och då sitter alla barnen strax för maten och får en liten skål med grönsaker i. Och på det viset har barnen vant sig vid att äta grönsaker. Ja, det där är en jättebra idé såklart. 
Ja, för då har de också fått dem strax för maten, det vill säga när de är som hungrigast. Mm, för det är såklart smartare att göra om man nu vill göra en insats, riktad insats, att man mm. gör det innan maten. Men vi sparar det lite bara. Mm. Ja, men precis där, att bara gå med på att det finns mat, helst på tallriken, men om inte det går på en skål bredvid som ja. man sen kan närma sig. Mm. Vad finns det mer för liksom generella förhållningssätt man kan tänka kring eh, mat för att göra det lättare att pröva nya saker? Ja, det är ju att hela stunden kring, kring maten är lite trevlig. Eh, så fort du kommer in, barnet känner att nu är det någon som tänk, det är krav och någon som tänker med någon som vill kringa någonting. mig. Ja, ja. Då sätter man ju upp motståndet och nu vill inte jag vara med. Eh, så att se till att det är lite trevligt och utan krav. Så eh, förslagsvis vara med och sitta på köks. Se till att man har lite tid. Istället för att jag gör allting och så kommer du och sätter dig vid matbordet för det går mycket fortare. Så låt barnet vara med i köket och kladda lite granna kring vad det nu kan vara. Lägga tomaterna i en skål. Låt dem umgås med maten. Lägga upp göra någonting. Även om det inte blir så fint och även om det blir lite kladdigt och annat. Så bara man är i närheten och umgås kring det så är chansen större att man blir, tycker att det där nya inte är lika obehagligt. Mm. Så det kan ju vara en, ett, en idé att man får vara med och skära lite eller lägga upp eller så, vara mm. med och duka mm. eh, ja. ja men välja vilken skål man lägger upp de här tomaterna ja. man kanske inte vill äta tomaterna men man kan gå med på att välja vilken skål de ska lägga i precis och då är det jättebra att associera ihop det här som jag inte är så förtjust i med något som är väldigt förtjust i så då kan det vara värt att gå och köpa en skål som ens favorit leksaksgubbe är avbildad på framsidan så mm. till exempel en skål med blixten eller en blixten. skål med hulk blixten med bilen McQueen. McQueen, blixten McQueen. eller en, en skål med hulken på eller favoritfotbollslaget eller vad det kan vara för någonting och den skålen lägger man bara grönsaker i just det, den används inte till andra saker nej den, den är inte till ketchupen för ketchupen har, klarar sig bra utan en sån fin skål den behöver inte hjälp av nej. blixten McQueen Precis. men det kanske tomaterna ja. behöver ja. exakt Mm, eh, precis, men man gör det här och så, mm. så eh, vägrar barnet att äta de här grejerna ändå. Eller de ligger på tallriken, men de mm. äts aldrig. Så. Och då... så äter man upp sina köttbullar, man är fortfarande hungrig och vill ha fler köttbullar. Yeah. Och då har ju alla föräldrar såklart prövat att säga, ja men det finns ju tomater, varför mm. äter du inte tomaterna? Mm. Och det lär man ju inte, finns ju ingen anledning att äta tomaterna om man vet att man kan tjata sig till mera köttbullar om man bara vägrar tomaterna och för eftersom föräldrar är så himla oroliga för att barnen kommer svälta ihjäl och min första uppgift är att se till att du somnar mätt och belåten då kanske man får tåla sig lite grann som förälder och så tänk, ska man nog tänka att störst chans att äta de där tomaterna är nog när jag är hungrig och inte nu när ditt fyra köttbullar vill ha en till för då kan jag nog avstå så då är nog störst chans att om du verkligen vill få till de där tomaterna då skulle jag nog snarare börja med att det serveras en tomat på tallriken innan köttbullarna kommer. Och så får du kanske slicka på tomaten. Och har du slickat på tomaten så har du gjort precis så mycket som jag förväntar mig av dig nu i alla fall. Och sen kommer köttbullarna. Och så kanske jag gör 15-20 gånger att du slickar på tomaten, lägger den ifrån dig och äter köttbullarna. Och inte förrän jag märker att du är helt okej okay med att slicka på tomaten. Det är inget jobbigt. Då så skär jag av en pytteliten bit på tomaten och så får du ha den i munnen. Och eh, 
då kan du få spotta ut den i en liten servett om du absolut inte vill svälja den. Och sen kommer köttbullarna. Och så har du varit inte vid det 15-20 gånger. Till slut säger jag, nu får du svälja tomaten och sen kommer köttbullarna. Men vänta, du pratar om nu, det är verkligen en riktad insats. Utan man bestämmer sig för att ja. tomater ska det här barnet ändå lära sig att äta. För det måste ja. man kunna göra. Man... Men du kan också leka fram det här genom att då och då slicka på den där tomaten. Och så ställer jag fram köttbullarna. Utan vidare krav på att han ska ja. äta sen. Mm. Ja. Mm. Så att inte barnet tror att... Om jag slickar på den, då kommer det bara bli värre. Då kommer jag att Nej, snart... om du bestämmer dig för... Bara ett, ett litet krav i taget. Och inte förrän steget är helt färdigt. Och jag är fin med det här som barn. Så höjer jag ribban. Man, kan inte, man ska inte gapa för mycket på en gång som förälder. Just det. Framförallt inte med mat. Eftersom du kan inte tvinga barnet att äta. Det är... Är dömt att misslyckas Men förlåt, för att gå tillbaka Innan vi pratar om de här riktade insatserna mm. Med att steg för steg närma sig Att faktiskt äta tomaten mm. Mm. Så Du var inne på en viktig sak där tänker jag Det här med att vi som vuxna Tycker det är väldigt viktigt att barnen inte får gå från bordet hungriga mm. För då har man den inställningen som förälder att mm. Hur det här än går Vad barnet än gör Så kommer mm. jag inte acceptera att Jag kommer inte stå ut med tanken att barnet går härifrån hungrig mm. Så har man ju ett väldigt dåligt förhandlingsläge som vuxen mm. tänker För då kommer ju barnet alltid få köttbullarna mm. till slut. Mm. Det är bara vägrar till ett länge. Mm. Ja, hur ska, hur ska man tänka på det här? Jo, nu har jag redan sagt vad jag tycker. Mm. <laughs> det hörs ju vad jag tycker. <laughs> Nej, men, eh, eh, vi brukar ju säga att barn eh, i det här landet svälter inte el. Och det gör de inte. Om du inte har ett barn som du redan vet mer dig har en funktionsnedsättning som är komplicerad och det är svårt att lära barnet massa olika saker. Alltså neuropsykiatrisk pratar Ja, precis. Mm. En psykiatrisk funktionsnedsättning som du vet om. Då kan det vara lite knepigare med maten och då kanske du ska diskutera med någon eh, professionell. professionell om hur du ska hantera det här. Eh, men annars så är det ingen fara att barn somnar hungriga någon gång då och då. Så det du säger då är att barnet nu inte vill den har fått sina köttbullar, den vill inte äta mer tomat, utan den enda den kan tänka sig att äta mer i fler köttbullar. Mm. Då är det okej okay att säga, eh, det här var det som erbjuds. Ja. Det, jag, du, kan få, eh, du kan få välling innan du går och lägger dig. Ja, det vet jag inte ens om du måste säga. Inte. Du måste ha välling innan du går och lägger dig. Men ja, om du vet att barnet aldrig har ätit tomater, vägrar tomater jättemycket och du den här dagen bestämmer att nu ska du minst äta tomater och det när du har ätit upp både köttbullar och potatis. Då har du heller ja, inget bra förhandlingsläge. Så det kommer alltså att lyckas. Okej, okay, den mer resist situationen kanske så här då. Barnet brukar äta köttbullar, mm. kommer till bordet, mm. eh, det är köttbullar. Barnet mm. säger, jag vill mycket hellre ha eh, pizza. Mm. Eh, jag kommer inte äta köttbullarna, jag vill ha pizza. Mm. Så att valsituationen är att antingen insistera på att barnet, det finns köttbullar. Det är köttbullar som, som du vet erbjuds. att barnet faktiskt kan. Ja, det är ett realistiskt mål. Ja, ja. Eller ställer du att göra en pizza eller beställer en pizza. Mm. För, för att det finns det ingen som helst anledning att göra pizza. Mm. Då kan man hellre tänka, ja. okej, okay, det var köttbullar som erbjuds. Ja. Mm. Men om du varannan dag, eller var tredje dag, eller till och med var femte dag säger okej, okay, du får väl pizza. Då vet barnet att det har ett bra, barnet har ett bra förhandlingsläge. Just det. Så eh, om du bestämmer dig för att eh, det är ingen fara att säga nej. Då får du nog rida ut det, inte bara idag utan många dagar. Just det. Så om man nu... Tänker, mm. Om man nu tänker hålla på det här, då får man vara konsekvent med det. det, är det ja, du säger, så att man inte förstärker det ja. ibland. Mm. Så. Um, ja, och det, vad det vi skulle prata om? Just det här med liksom, om man kan liksom lite leka vid bordet också. För att få tänka att maten blir roligare. Om, ja. Lyfta in leksaker eller liksom leka att man är en hund eller vad det kan vara. Ja. Eh, när, när vi har barn som... 
det tar lång tid att äta, det är svårt att koncentrera sig på maten. Det är, det är mycket som jag tycker är liksom svårt och jobbigt. Då kan du mycket väl tänka dig att det är lite, du, man jobbar efter eh, först sen. Först tar vi en liten tugga och sen så leker jag med leksakerna vid bordet. Och sen tar vi en ny tugga och så leker jag med leksakerna vid bordet. Men då måste jag också se till att det är jag som har kontroll över leksakerna. Och inte att jag måste rycka dem ur händerna på barnen för att det ska börja äta nu när jag har tröttnat. Mm. Utan då är det, snar, då, det som fun- kan fungera lite bra då det är att du gör något roligt med leksaker när barnet har ätit. Och det kan antingen vara att du gör något roligt med leksaker eller att du själv är lite rolig med roliga ljud, roliga sånger. Men att det är först äta en tugga. Sen lite kul, sen äta ny tugga och sen lite kul. Just det, inte att det är kul som avbryts av att barnet äter lite för att sluta det roliga. Utan att man ja. tar de håller på det roliga ja. tills barnet har nu Precis. smakat lite. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, hur är det här med liksom att liksom resonera med barnet då och säga liksom, eh, ge argument för varför barnet borde äta? Ja, tjata är ju ingen bra metod. Ska du inte äta en tugga till? Nej, det, Nej. det, det, är ing, det, det, det skulle jag avråda från och tjata allt för mycket. Men Helt enkelt för att det inte funkar. Det blir ja, bara tråkigt. Precis. Mm. Men, men om barnet... Ja, det, det är däremot inte hela världen. Det här med liksom ät din spenat som blir lika stark som Carl Alfred sa man för. Ja, men det är ungefär så. Om barnet tycker att det är roligt att vara lika stark som pappa så gör det ingenting att man säger. Om man äter så blir man lika stark som pappa. Mm. Och så, eh, det funkar också bara om pappa är övertygande stark så att det inte är ja, bara... som banal. Bara... <laughs> men det, är det ska väl vara någon som tycker att pappa är något värt att beundra. Eh, men... Eh, eh, 
att, att eh, hitta någonting som barnet vill sträva efter och associera ihop det med att äta. Ja, det är inte hela världen tycker jag. Mm. Det skulle kunna funka. Ja, det skulle kunna funka. Ja, men bra. Men nu har vi liksom pratat om de här liksom, förebyggande grejerna. Jo, en sak till som vi ska säga om förebyggande saker förresten. För det vi pratar om nu, mm. det här när barn är selektiva, det är ju liksom i förskoleålder. Mm. Mellan två och sex års ålder mm. som man, barn brukar göra det här mest. Mm. För du sa en intressant grej innan vi började spela in nämligen. Om mm. det här med vad man kan tänka redan innan matselektiviteten kickar igång. Alltså när barn är bara ett år gamla och stoppar vad som helst i munnen. Ja, kan inte du säga det om det? Ja, eh, när, när barn äter i stort sett vad som helst så är det lika bra att passa på. Och lära dem att äta många saker och sen fortsätta äta det. Så att om barn när de är riktigt små kommer på att de vill äta sill. Ja men låt dem äta sill. Säg inte att det här är inte är barnmat. Och sen fortsätt att servera sill om de tycker det är gott. Tycker de om oliver? Fantastiskt. Fortsätt äta oliver för annars så blir det någonting man måste träna på väldigt mycket när man kommer i tonåren. Så det du säger är alltså när de stoppar in, de stoppar in fimpar i munnen, de stoppar in grus, de stoppar ibland in oliver, de stoppar in en sill. Så se till att de stoppar in mer oliver och sill. Just det, fimparna kan man strunta i. Men Kanske det. det finns ändå lite grejer ja. som man inte tänker att ett barn ska äta, Precis. men de råkar stoppa i sig och då är det bara mm. att köra på. Så ja. innan det här matselektivitets... Åldern ja, när de, börjar, två ja, när de börjar känna smaker och tycker att det är främ- när de börjar eh, diskriminera smaker och tycker att det är främmande konstigt det. då är det eh, svårare. svårare. Okej, okay, men om man säger att nu pratar vi har vi bara pratat ja. om de här förebyggande grejerna och om det ändå är så att man bestämmer sig för mitt barn äter eh, inga grönsaker mm. men jag vill ändå att mitt barn ska kunna äta någon grönsak i alla fall. Mm. Man liksom bestämmer sig för en sån och så mm. funderar man på vilken det skulle kunna vara ja. som man har störst chans liksom mm. vad är den vad heter det, längst, lägst hängande frukten, ja. den lägst hängande grönsaken mm, mm. har man kommit fram till mm. och det bestämmas för att det är tomater mm, mm. Ehm, berätta då, hur gör man då då när man har bestämt sig för tomaterna och så ska man liksom göra en riktad matinsats på den hur ska man gå tillväga 1. se till att eh, öva många gånger eh, alltså ge... tänka lång tid jag tänker lång tid och många många tillfällen som man ska smak som man ska komma i kontakt med det här. Mm. Närma sig långsamt. Så att det första kan vara att man bara är i närheten av det och umgås med det. Mm. Det vill säga innan man har det på ja, skål bredvid tallriken, ja. på tallriken. Precis, mm. eller umgås med det i köket som man får med och, och syssla med det på något vis. Eh, och sen tänka sig att man närmar sig lukta. Mm. När man tycker att det är okej att lukta på det. Men man har inga andra krav. Då kan det vara att bara ha det på läpparna. Mm. Och, och, och slicka på det. Men det där som du sa nu, inga andra krav. Det tänker jag är superviktigt. För om ja. barnet tror att om jag går med på att lukta på det här om två minuter kommer de tvinga mig att ha det i munnen. Mm. Det får ju inte barnet tro. Man måste Nej. vara tydlig med. Mm. Lukta och sen kommer jag inte kräva någonting. Ja, så du bestämmer för ett mål och det håller du till ända tills barnet är helt fint med det vid många tillfällen. Och då är du tydlig med att nu kommer ett nytt krav. Och, och nu pratar vi över veckor. Vi pratar inte efter tio minuter, vi pratar efter flera dagar och flera ja, veckor. Mm. Ja, så man kan säga pröva åtminstone tio gånger varje cirka Tio gånger varje, varje steg så är, mm. du, så är du safe skulle jag säga. Utspritt över flera dagar. Ja, 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 eller om du kör här lunch och middag då har du kanske ah, två just, till. Så. Just, men, eh, men inte i en sittning i alla fall. Nej, in, nej precis. Och, och så eh, ska du också vara sett på barnet att barnet har vant sig. Tycker mm. att det inte är jobbigt längre mm. innan du går vidare. Mm. Och så ska du associera det här med något trevligt också. 
Så att det inte är så att när jag slickar på det här så slipper jag så får jag springa från bordet och jag vill helst aldrig mer komma tillbaka. Utan eh, associera ihop det med någonting annat trevligt. Så när jag har slickat på den här tomaten och, och tyckte att det var eh, möjligt att överleva det, eh, så att säga, då... Så kanske vi leker någonting, lyssnar på musik, sjunger ihop, tittar på Youtube-klipp eller vad vi nu gör som barnet tycker är roligt. Kan man förstärka de här små, att bara lukta på tomaten eller bara ha den på läpparna eller bara nudda den med tungan, kan man förstärka det med annan mat? Det kan man definitivt göra om barnet är hungrigt och intresserat av annan mat, vilket är ett bra tillfälle att börja på. Alltså, det är jättebra att träna när man är hungrig. Innan middagen. Innan middagen. Mm. Så det skulle kunna vara nudda tomaten med sin tunga och då får man en skedglass. Det skulle mycket väl kunna vara. Mm. Men, och ännu bättre vore ju att associera upp med något som vore en, så att säga, en naturlig förstärkare. Det vill säga om du ser till att ha lite lugn och ro. Maten är färdig men nu har jag den här lilla sittningen när vi övar på någonting nytt. Så barnet kommer till bobbet, sätter sig ner på sin plats- Slicka på tomaten. Wow, superbra. Nu serverar jag köttbullarna. Mm, Och då blir det liksom, så småningom så är det en naturlig del av middagen. Just det, för det är inte så naturligt att stoppa in skedar med glass mitt i köttbullsmiddagen. Nej. Men det är naturligt att stoppa in köttbullar. Yeah. Varannan, varannan nudda tomaten så får man en liten bit köttbull. Ja. Det är ju Men är det så att barnen tycker att glass är så himla mycket godare än köttbullar? Då skulle jag göra så. Då skulle jag ta tomaten, därefter en sked med glass, sen serverar jag middagen... Och så småningom så skulle man kunna göra tomaterna och köttbullarna ät. Därefter blir det glass. Ja, så man flyttar denna glassförstärkaren ja. till mm, efter hela måltiden. Precis. Just det. Uh, ja, men okej. Okay. Vad, vad skulle, kan du bara ge jättekort vad de här stegen skulle kunna vara? Om det, första steget är acceptera att ha det på en skål bredvid tallriken. Acceptera, acceptera att ha det inom synhåll. Nära. Luktavstånd. Slickavstånd. Alltså slicka som att slicka på den. Ja, mm. och sen smaka. Sen stoppa smaka, smaka, alltså stoppa i munnen. Smaka och få spotta ut utan några krav på någonting annat. Mm. Ingen som sura minor över det. Mm. Och så småningom att svälja. Mm. Mm. Men då kan man ändå säga det. Sväll den och sen så får du en skärglass. Eller ja. då gör vi den här ja. roliga leken. Ja. Det mm. Och återigen, nu pratar vi om att det här kan ta veckor. Ja, eller hur? definitivt. Mm. Um, och före maten sa du också, mm. precis. Ja, men det här som du beskriver nu... Det är och den här... sen, när ja. du väl har svalt det och tyckte att du klarade av det... Ja. Då får du räkna med att jag kommer inte vara okej okay med att svälja tomater på kanske 20 tillfällen till. Mm. Och sen kommer jag tycka att tomater antagligen är helt okej. Okay. Kanske inte det godaste som finns, men helt okej. Okay. Just det. Och det är ett realistiskt mål. Ja, då Man kommer inte tycka om alla grejerna. Mm. Exakt. Mm. För det du har skrivit nu är den här stegvisa närmandet. Mm. Det finns också en annan metod som är det här med att man spär ut mm. det man tycker om med någonting som man, den nya maten. Yeah. Kan du bara jättekort säga vad det är för ja, det, För det är väl en ganska vanlig metod ändå? Det, ja, det är där gör ju de flesta föräldrar med när man lär småbarn små smakportioner. Då börjar man med någonting och sen spär man ut det som de har lärt sig med nästa. Så det kan man mycket väl tänka sig att om barnet tycker om potatismos så om vi ska vänja dig vid morötter så börjar vi att mosa in en, en 10% morot i potatisen och så småningom mosar vi in 20% och sen mosar vi in 25% morot och så där successivt kommer man till att få 100% morotspuré smak mm. och när vi har kommit till 100% morotspuré smak då gör vi det Lite, då ändrar vi konsistensen på morötterna så att de blir lite, det är lite varierad konsistens. Mm. Och så småningom kommer vi till hela 
bitar av kokt morot. Mm. Mm. Om inte annat så har man lärt sitt barn väldigt bra finmotorik när de lär sig att pilla ut morotsbitar ur potatismoset. För det har jag sett barn göra. Många kan säga. Mm, men då, det... då har man inte gjort det så... Nej, 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 nej. nej men då kanske det är faktiskt den här andra metoden som du pratar mm. om. Så stegvis närmande. Ja. Kanske är en bättre metod i så fall. Mm. Faktiskt. Ja, det beror nog alldeles på hur känslig barnet är för konsistensen. Mm. Om det är det som är grejen. Ja, ja. Så det, det, precis. Så det, det, om du ska lära barnet något nytt så ska du vara uppmärksam på eh, om det är smaken eller om det är konsistensen barnet är känslig för. Mm. Men den här stegvis närmande metoden går ju att använda både för konsistens ja. och för smaker. Ja. Det är ingen skillnad. Mm. Så. Eh, nej, precis. Mm. Mm. Eh, superbra. Är det någonting mer du vill att vi ska prata om det här med mat? selektivitet Eller har vi täckt in det ganska bra? Nej, om vi skulle summera det så är det väl... Eh, det är inte hela världen om barnet äter lite selektivt. Men livet blir roligare ju mer saker man... Ju fler förstärkare, ju mer, fler saker man kan och tycker är gott. Så det kan vara värt att satsa på. Mm. Om man ska göra det, se till att, det är, att du har lite tid och energi för det. Mm. Eh, se till att det är lite trevligt, inget tvång. Närma sig successivt eh, och eh, se till att du gör först sen. Först det där som du vill att barnet ska lära sig just nu om det. Och titta på det om det smakar eller luktar vad det är. Och sen händer det någonting kul. Passa på att träna på det här när barnet är hungrigt. Just det. det, är det. Och, och det som du sa också i början där med liksom det förebyggande. Att man kanske inte ens vill vänta tills barnet... Mm. Att det blir ett problem utan man ja. kan bara tänka att man vill göra maten till en trevligare grej mm. och att barnet accepterar att mm. även saker som man inte vill äta ändå får ligga på ens tallrik. Ja och eh, ofta är det så att vi är lite bekväma så inte förrän vi är, och det gör att vi gör livet lätt för oss och därför serverar vi köttbullar, prinskorv, potatis och ketchup. Och inte förrän vi upptäcker att oj 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 då äter barnen inget annat då har vi ett problem. Först då börjar vi vilja ändra på saker och ting. Istället så tänk så att du ser till att kosten är lite varierad från början. Så och, slipper du hamna där. Och som det som vi också sa det här med att inte hela världen om nu barnet går från bordet och mm. inte fick precis det den ville ha mm. och åt jättemycket. Så är det ingen fara att man inte har ätit sig mätt. För Just det. Man, mm. Det finns fler måltider och ja. ingen svälter det. Mm. Ja, tack så hemskt mycket Bella. Mm, tack själv. Tack. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram så heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då! Ett boktips är ett kapitel som Bella har skrivit som finns med i boken Leka, prata, äta. Jag lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, 
Coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 